0: Fala, galera. Bom dia. Aqui é o podcast 001 Começando e eu sou a Beatriz. Bom dia. Eu sou a
1: Nathalie!
2: Eu sou a Alice e esse é o nosso podcast sobre história. Hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre a Síria. E óbvio que a gente vai falar também sobre a guerra. Mas antes disso, acho que vale a gente pensar no povo antes, no antes guerra, né? Lembrar que eles têm uma interessante e que a gente não vê nas escolas. A gente... Então, a gente vai dar uma relembrada aqui.
1: Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura. É... Eu não sei se vocês sabem, né? Mas a Síria, ela inventou, na verdade, como colorir o vidro há 3 mil anos atrás
2: muito, eles têm muitas técnicas né como a música e o alfabeto que a gente usa, que foram os... desenvolver é, os dados que a gente vê é do povo sírio
1: sim, sem contar que eles são grandes produtores de novelas do mundo árabe, né? Elas são conhecidas lá como Musa Salad e assim, normalmente eles assistem essas novelas durante as noites do mês do ramadá ou seja, é um mês, então são 30 episódios, e eles, a família inteira se assim, reúne assim, na sala para assistir, que nem a gente faz aqui no Brasil, né? Para assistir é a aula das 9. E assim, só que ali é mundo árabe inteiro. É, é gigante, é muito legal como ela também traz essa união para o mundo árabe, né?
2: Sim, para países tão diferentes, né? Eles param para ver a mesma coisa. E na Síria tem praia?
1: Sério?
2: <risos> a gente está acostumado a ver as imagens de desertos, né? Mas lá tem aproximadamente 200 quilômetros de litoral. Então, eles têm balneários muito bonitos, muito Então, eles também... Assim, óbvio que a cultura de vestimenta é diferente, mas eles aproveitam... Tem aquela coisa do, final... do feriado, final de semana, dá uma descida ali para o litoral e dá uma curtida.
1: Caramba, eu só sabia da agricultura né, da Síria, que além do petróleo e do gás natural, eles também fazem o cultivo de azeitonas, frutas, legumes, verduras, trigo e menos, algodão. Juro, nem sabia disso, mas eu fui pesquisar e eles também fazem algodão.
2: Nossa, é uma, são coisas assim que a gente não vê, né? E a gente vê então que a Além do petróleo e gás natural serem os pilares, é, tem também esse comércio, essa agricultura que ajuda também.
1: Sim, sim. E, e, e se a gente falar da Síria também, a gente tem que falar da, da religião, né? Não tem como falar da Síria sem falar da religião. Sim. Se a gente for ver, teoricamente, a Síria, ela garante a liberdade religiosa e, de fato, a gente sabe que isso acontece. Só que, no entanto, como a maioria da população é muçulmana, né? 87% da população, ou seja, quase todo mundo é muçulmano. Só que daí a gente entra naquelas diferenciações de xiitas, sunitas, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E você sabia que 74% são sunitas?
2: É uma grande maioria, né? Eu não sabia que era...
1: Sim, ó, apenas 10% é cristã, e daí a gente tem em 3% judeus e outras religiões ali.
2: Nossa, e é interessante a gente ver, né, Nath, que é, a religiosa, eles tinham... É essa característica muito receptiva, era um país muito receptivo e que convivia muito bem com essa liberdade religiosa, cultural, as diferenças, é, óbvio que sempre vai ter aquela rixa, aquela rivalidade, mas antes da guerra, eles conviviam num um tratado de paz. Muito bem entre eles.
1: Nossa, verdade, não sabia disso. Ah,
2: sim, é, e agora vamos voltar um pouquinho, né, já que a gente já falou sobre a cultura, o pessoal já entendeu melhor de quem Acho que a gente tem que entender onde começou, né? É, lá, acho que vem lá dos impérios né, que passam a comandar esse território. O que, que você acha de explicar para a gente um pouquinho?
1: Sim, claro. É, a Síria, ela basicamente pertence aos impérios romanos, gregos, árabes e otomano. O otomano foi basicamente o último império ali que ficou no, assim, no domínio da Síria. E eles tinham uma influência muito grande, mas como a França foi chegando com o seu comércio, foi vindo ali de fininho, daqui a pouco ela apareceu com uma grande influência ali na Síria também. Aí teve a Primeira Guerra Mundial e meio que a defasagem do Império, Roma, do Império Otomano ali naquela época. Então, assim, a Síria, ela vem, na verdade, de grandes invasões, né? Como do Canitas, Fenícios, Hebreus, Egípcios, Arameus, Sumérios, Assírios, Babilônios, Gregos, Persas e Bizantinos. Olha quanta gente não entrou ali naquele lugar e fez uma confusão. Então a Síria, ela nunca teve uma identidade sua, sabe? Uma, aquilo que é nosso, que nem no Brasil a gente tem uma identidade forte, e eles nunca tiveram. E é uma coisa que, hoje em dia, a Síria luta muito para ter, né? Embora a gente tenha essa cultura, eles querem ter essa identidade, querem que, quando alguém fale da Síria, fale, ah, a Síria é isso. Com coisas Sim. boas, não sobre guerra.
2: E Exatamente. Eu acho que a gente vê que essa falta de sensibilidade, essa falta de identificação como nação, como um povo, ela foi, assim, muito importante para a guerra para acontecer essa guerra, porque quando falta essa identificação, você não vê o outro como igual, pertencendo ao um mesmo conjunto, fica muito mais fácil você matar, você... ...erras e fazer atrocidades, né? É, a gente vê que tudo isso culminou nessa falta de identificação e que hoje eles lutam tentar construir.
1: Sim, e é, é um, é um E daí a gente também entra na questão religiosa, né, dos sunitas e dos chiitas, que, assim, por mais que eles acreditem na mesma coisa, dá uma diferença na né? religião, dá uma diferença, que nem os sunitas são a maioria na Síria. É, Para você ter noção, 13% apenas é chiita. E eles são governados pelo, é, pelo Al-Assad, né? Que ele é chita, E isso eles, eles não se sentem, então. Eles não se identificam com o governo, não se sentem representados pelo governo, que já dá uma grande confusão, né?
2: Sim, e lá eles não têm uma, uma democracia. O pai do Bashar al-Assad governante, e ele passou isso para o filho. Então, não tem que possa causar essa identificação, essa representação da maioria.
1: E falando assim, de 2011 para cá, né? você não quer falar um pouquinho para gente como começou toda essa guerra civil na Síria?
2: Claro, vamos lá. A gente sabe que começou em 2011, né? quando estava acontecendo a Primavera Árabe ali na região, vários protestos aconteciam por diversos em países diferentes na Síria, em especial, algumas coisinhas pequenas foram essa guerra que a gente tem hoje. Uma primeira é, a gente tem conhecimento que a agricultura era presente naquele espaço, período teve uma grande seca, que causou uma pequena revolta também desses agricultores que não tinham nenhuma capacidade econômica e não tinham nenhum apoio. Mas o que culminou mesmo assim, o que foi a gota d'água, foi quando alguns estudantes de 10 aqui eles picharam o um... muro e foram presos, torturados. A população o contra aquilo. E nessa revolta, quatro pessoas foram mortas. Então, ali começou a onda de protestos muito maior e acreditados pela democracia e pela liberdade da, do povo. Aí a gente vem né, para 2012, passando bem rapidamente assim nos anos, porque a gente não quer ficar aqui horas falando. Em 2012, eclode a guerra civil, que antes a gente viu, mas hoje a gente tem participação dos Estados Unidos, Rússia, Irã. A gente já percebe que foge um pouco desse patamar de civil. E nesse, em 2012 também começa... Estado Islâmico, os primeiros grupos é, começam a se reunir e também tem o um isolamento internacional, que os Estados Unidos começam a bloquear a conta da Síria, tentando resolver isso daí, a gente vê depois que não resolve. Em 2013, as primeiras química de, de uso de gás sarim, tem é, alguns ataques, né, a ONU chega para investigar e no finalzinho de 2013, tem uma tentativa de destruíram todas as armas químicas, só que a gente vê que depois elas voltam também. Em 2014, se eu não me engano, Ai, desculpa.
1: Não... Se eu não me engano, é, o governo até fala né, que foi os rebeldes que usou as armas químicas. Não, não é responsabilidade dele.
2: Sim, o, os primeiros mortos, né, pelo. Foram militares, mas a gente sabe que ali tinha um, uma história por trás, assim, que a fachada, a gente falava que era mas a gente sabe que por trás os rebeldes tinham participações políticas de grandes nomes, assim. E em 2014, então, em represária dessas, é, dessas armas químicas e de tudo, os Estados Unidos começam a bombardear. E o alvo era o Estado... A gente sabe que diversos civis são mortos nesses barcos. Nesses... E a Rússia começa ali a ter um apoio ao ditador, um apoio meio velado. Ela fornece algum material, alguma coisinha ali, mas ela não se de... Ela vem a se declarar em 2015, que ela começa realmente a mandar tropas, a mandar armas, e começa a bombardear as, as cidades históricas também. Né? Aí começa aquela questão do Estado Islâmico de transmitir o horror de usar medo e pânico ao território. Em 2015, a crise dos refugiados, onde muitos e muitos sírios começam a sair do país e ir para países da Europa, e até aqui chegam alguns, a gente vê aquelas imagens de crianças mortas, de pessoas é, em navios, é, tem aquela imagem clássica né do menininho na praia que dói o coração da gente tudo isso aconteceu ali em 2015 e também o atentado a Paris que a gente né? se foi Estado Islâmico mas eles assumiram a autoria desse ataque para 2017 é... volta os ataques com gás é... os gás eles atados né que foram lançados por jatos sírios e russos então, os Estados Unidos bombardeia é, as, bases, as bases militares que estavam tipo, por trás desse ataque. Em 2018, a Turquia invade a Síria. Tem outra, outra onda de ataques e de bombardeios. Em 2019, a coisa dá uma acalmada. Os Estados Unidos já conseguem se retirar, dá o fim do, do califado, do Estado Islâmico... Que volta agora no começo desse ano e volta, assim, acho que mais horrorizado e com mais sede de sangue, causando mais terror ainda.
1: Tem a população antigamente como... É, era adepta, né, dos Estados Islâmicos, não sofriam tanto como antigamente, porque, ele, óbvio que tinha aquela matança, óbvio que tinha, né, aquele medo... Mas tem até uma entrevista que as pessoas da Síria falam que antigamente dava para se viver. Hoje em dia, eles não podem nem sair à noite. Se você sair à noite, você foi pego pelo Estado Islâmico. Tanto os civis, quanto também ah, os militares têm esse medo.
2: Sim, é, tinha aquela questão da proteção, né? Eles e grupos é, contrários, mas a ela tinha um resguardo
1: sim, aí só pra gente finalizar aqui, acho importante a gente também falar dos curdos, né e sim. de certa forma da é, que, que assim, o que, que acontece com os curdos eles só querem uma etnia eles buscam basicamente lutam pra ter um apoio no um exterior e ter um território só deles, eles querem um país, gente então assim Nessa luta, eu, eu particularmente acho a luta mais legítima que são dos curdos Tipo, cara, a gente só quer um país. Porque todo mundo bate na gente. Ninguém gosta da gente. Eles só querem um lugar para viver em paz.
2: É, e eles recebem até apoio dos Estados Unidos por um tempo, né? Recebem armamento. E a gente, assim, a gente não tem muita noção de tamanhos. Mas a gente é, sabe que a Síria ela é menor que alguns estados, então, por conta essa divisão, e é uma terra muito rica, apesar de ser tão pequena, então, essa divisão, essa briga, essa busca por territórios seus, ela se dá, então, em proporções... Sim, e agora a gente vai falar
1: um pouquinho, né, da das matérias jornalísticas que tem na Síria, né? que, é que nem a gente falou no começo, que só falam um da Síria sobre guerra.
0: Deixa comigo, Nath. Depois dessa discussão super interessante que as meninas trouxeram, a gente precisa entender o papel da mídia nesse cenário. Para falar da mídia, vamos dividir em duas partes, porque nós temos a mídia interna, que traça a jornada do país em matérias locais, é, e temos a mídia externa, né, que é a mais perigosa, porque é a forma como a mídia enxerga e acaba descrevendo também o país para outros, né, por causa da globalização. É, na mídia interna, ela produz, sim, muito conteúdo que a gente já espera relacionado à, à guerra, né, mas ela também tem notícias comuns e rotineiras, como informativos de saúde, valores de produto... Até cobertura, a cobertura do, do evento né, do, do Ramadá, que a Nath comentou lá no começo, e da sessão de filme em grupo e tal, uma coisa que eles costumam fazer a, a cobertura. É, eu vi, meninas, inclusive, uma matéria muito bacana sobre o Sahuá, que é um evento que eles uh, fazem né, para celebrar o Dia Mundial do Teatro. Então, esse tipo de, de notícias também é uma coisa que faz parte da, da, dos noticiários né, da Síria. E, assim, apesar de ter todo esse conjunto, né, a gente sabe que não dá muito para fugir da guerra, o país vive disso, então a mídia tem um papel essencial para todos os lados do conflito, né, por causa da opinião pública, que é o objetivo de conquista deles, né, então é um assunto muito presente, uh, e quando a gente fala da mídia externa, a gente está falando de, um, de uma vertente muito, mas muito importante e perigosa, é a forma como grandes canais midiáticos globais descrevem é, a guerra, pode influenciar e influencia né, é, na política do país, por exemplo. Então, essa mídia ela acaba manipulando através da narrativa, é, ela oculta fatos da história e isso causa grandes impactos no país, na guerra e tal. Muitas pessoas consideram esses noticiários como cúmplices até, então, é uma discussão aí que vem acontecendo ultimamente, tem muito material na internet em relação a isso. É um assunto extenso que a gente não vai discutir sobre isso hoje, né? Vai ficar para o próximo podcast porque a gente está encerrando aqui, né, Alice? É isso, pessoal.
2: Chegamos ao fim desse episódio. Tchauzinho e até a próxima.
1: Tchau, tchau, pessoal. E não esqueçam... Procurem, se informem, porque novidade da Síria sempre tem.